0: episódio do podcast das Bais de 2021 e só podemos desejar a todos saúde. E nada melhor do que começar o ano já com a iminência do início da vacinação contra a Covid-19. Mas muitas dúvidas ainda estão no ar, principalmente em relação ao tempo de imunidade e sobre as possíveis reações alérgicas que a vacina pode causar. A convidada deste episódio é a doutora Ana Carolina Barreto Marinho, especialista em alergia e imunologia das Bais. Doutora Ana Carolina, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço,
1: Patrícia. Mais uma vez, falando um pouquinho aí sobre as vacinas, é tão
0: importante e atual. Tudo indica que nós estamos às vésperas da, do início da vacinação contra a Covid aqui no Brasil. né? É, eu gostaria que a senhora comentasse sobre as duas vacinas que são as mais prováveis nesse primeiro momento, que é a Coronavac e a da AstraZeneca Oxford. Quais as diferenças e as semelhanças entre elas? Eu queria também que a senhora comentasse sobre a eficácia. É semelhante a eficácia da Coronavac e com a da AstraZeneca? Eu tenho falado sempre né, que, em relação às vacinas, todas
1: têm, contra a Covid, todas têm o mesmo objetivo, né? Que... A gente consiga ter, produzir anticorpos protetores e induzir células do sistema imunológico para nos proteger aí contra essa doença. Então, todas têm um objetivo, mas a tecnologia, a maneira como elas são produzidas é diferente. Os estudos conduzidos também foram diferentes e com populações também um pouco diferentes. E isso vai levar a algumas a ter um pouco mais de eficácia do que as outras e, às vezes, um perfil de segurança também um pouquinho diferente. Uhum. É, essas duas vacinas especificamente, né, e aí falando um pouquinho da Coronavac, estão em vias de, de avaliação e de aprovação, estão em fase de avaliação pela Anvisa para serem é, possivelmente aprovadas, a Coronavac é uma vacina inativada é uma vacina que ela tem o objetivo, né, que a gente produza anticorpos protetores contra a espícula, né, a, a proteína spike do coronavírus, ali, que cobre o coronavírus. E, e é uma vacina que é, vai ser produzida no Brasil, então, inicialmente a gente recebeu doses de vacinas que vieram é, da China, que é o produtor inicial, mas isso foi transferido, essa tecnologia, para o Instituto Butantan. Então, a ideia é que o Instituto consiga produzir, então, e a gente tem a produção é, na Nacional dessa vacina é uma vacina que vai ser realizada em duas doses, né? Os estudos que mostraram a eficácia é, para avaliar: olha, é, realmente as pessoas conseguiram produzir anticorpos protetores e as pessoas não ficaram doentes. Com duas doses, né? Um intervalo aí proposto inicialmente de 21 dias. É, e é uma vacina que vem sendo discutida aí bastante né, nessa última semana a questão da eficácia, os números. E hoje, né, o que a gente tem formalmente é que no Brasil a vacina conseguiu uma eficácia de 78% para prevenir é, todos os casos, incluindo todas as formas leves. É, mas na eficácia global, quando eles fizeram uma análise global da eficácia da vacina, não só aqui no Brasil, chegaram a uma porcentagem de 50,38%, 50,4% de eficácia, que pela Organização Mundial de Saúde, acima de 50% é uma vacina que vale sim a pena é, ser distribuída para a população e aí vai conseguir pelo menos no número de casos é, mais graves e, e de hospitalizações. Em relação à vacina de Oxford, que é a vacina da AstraZeneca, é uma vacina realizada a partir do vetor viral, que é uma... Uma tecnologia que usa lá um, um vírus, que esse vírus é inativado, e aí no caso da vacina de Oxford foi o de macaco, porque ele não provoca, né, não tem nenhum é, efeito no organismo humano. Na verdade, esse vetor, aí o nome já diz, ele só vai carregar é, um, o código aí dessa proteína Spike, também para estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos protetores. E quem vai é, veicular a produção dessa vacina aqui no Brasil é a Fiocruz, então, vai existir uma transferência de tecnologia também para essa vacina e, e vai ser começada a, a, a distribuição também, a produção também nacional e é uma vacina também que se mostrou segura, com uma eficácia maior do que a vacina Coronavac, né? chegando aí a 80, 84% mais ou menos de eficácia em alguns números. É, que mostrou uma segurança, mas também uma vacina que mostrou que é, são, vão ser necessárias duas doses, né? E aí com um intervalo é, de um mês, mais ou menos, entre umas, em alguns outros países eles estão estudando um outro intervalo entre uma dose e outra. Ambas as vacinas se mostraram bastante seguras, né? É, eventos adversos graves, né? Não foram é, reportados de uma maneira, assim, importante com essas vacinas, é, reações alérgicas também graves não foram praticamente não foram vistas com essas vacinas, né, o número é muito pequeno então, e são vacinas que vão poder ser realizadas em pacientes alérgicos com, com, de um modo geral, com segurança e principalmente vai ser, são vacinas que podem ser utilizadas em pessoas com algum comprometimento do sistema imunológico, nos imunosuprimidos que essa é uma grande preocupação então essas vacinas também vão poder, vão poder ser é, utilizadas amplamente nesse grupo e aí a gente espera que essas vacinas é, em combinação é, na verdade disponíveis né ao mesmo tempo no país consigam imunizar uma grande parte aí da população pelo menos
0: doutora é, a imunização ela só fica completa depois da segunda dose ou na primeira dose já é possível a pessoa ter alguma segurança?
1: Em relação às vacinas da Covid, o que a gente tem dos estudos, pelo menos com essas duas vacinas, é que a proteção realmente foi conferida com as duas doses. Uhum. É, agora, claro, isso vai depender da idade do indivíduo, da condição, a gente já vai ter uma eficácia na primeira dose. Sem dúvida uhum. nenhuma, já tem uma porcentagem de indivíduos que, que conseguiram produzir anticorpos protetores nessa primeira dose. É, mas, de acordo com o que os estudos mostraram, para que a gente consiga manter esses anticorpos protetores e manter essas células de memória aí contra a o SARS-CoV-2 ativos, a gente precisa dessa segunda dose, que é a dose de reforço, que a gente fala que é para lembrar o nosso sistema imunológico, uhum. aquele reforço para que ele continue produzindo os anticorpos de defesa, que é o que a gente quer, continue estimulando as células do sistema imunológico. Então, nesse primeiro momento, as duas doses são as doses né, preconizadas e é o que, que vai ser eficaz.
0: Doutora, caso na primeira dose a pessoa receba a Coronavac, e quando chegar a época da segunda dose, vamos supor que esteja em falta a Coronavac e só tenha disponível a da AstraZeneca. É possível misturar né, as duas vacinas, já que elas são feitas com tecnologias distintas?
1: É, e Quando a gente fala de misturar né, vacinas diferentes, de fabricantes diferentes, a gente está falando de intercambialidade de vacinas. Uhum. No primeiro momento, a intercambialidade ela não é recomendada que os estudos de eficácia foram feitos com aquele fabricante, com aquelas duas é, doses ou outras doses daquela vacina. Mas a gente já tem experiência na literatura, né, da falta de uma vacina, a gente poder usar a, a vacina de outro fabricante, e isso é, se mostrou seguro em alguns casos. Então... Se por acaso, olha, tomei a primeira dose da vacina Coronavac, na minha segunda dose acabou, não tem a dose, não vai chegar. Vai ser possível receber a dose do outro fabricante, de repente da Oxfam? Tudo é possível, né? não é o que a gente deseja, mas é melhor fazer a intercambialidade e usar uma outra marca do que deixar o indivíduo desprotegido. Tá? Isso é possível, mas lembrando, a prioridade é que a gente consiga garantir as doses adequadas para aquele grupo ali, e aí, a princípio, vão ser os grupos prioritários, né? Uhum. A questão da intercambialidade vai ser uma exceção, uma coisa que a gente vai observar mais no futuro, se vai ser necessário ou não.
0: Doutora, é, nesse primeiro momento, os profissionais de saúde, indígenas e idosos que vão receber a, a vacina, né? Até o final do ano... Será que é possível que todos os brasileiros já estejam vacinados ou a maioria já estejam vacinados?
1: É, se nós formos seguir aí, né, a expectativa, tanto do Programa Nacional de Imunizações e aí exemplo do governo de São Paulo, por exemplo, com essa data aí do dia 25 de janeiro, então, assim, é bem no comecinho do ano aí, né, até fevereiro, talvez começar, acho que ao longo do ano é possível que a maior parte dos brasileiros, sim, esteja vacinados, considerando que teremos duas vacinas disponíveis, né, então essa é a nossa grande expectativa. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa possibilidade de ter várias marcas, é, vários fabricantes de vacina, para garantir mais rapidamente que a população toda, toda esteja protegida.
0: Pessoas com alguma imunodeficiência, elas entram nesse primeiro grupo?
1: Sim, as pessoas com imunodeficiência, com alterações da imunidade, pacientes oncológicos, eles são uma prioridade, sim, para receber as vacinas, né? Essas vacinas, uhum. a princípio, não tem nenhum problema em relação... É a pacientes com comprometimento imunológico, pelo contrário, são pessoas que na verdade têm prioridade para se vacinar e para não desenvolverem doença grave e tudo. Uhum. Então é recomendado que essas pessoas se vacinem sim e vai entrar logo no começo aí nas primeiras levas aí desses grupos prioritários.
0: Doutora, crianças e gestantes, elas não foram citadas nesse primeiro momento, né, de, da, da imunização. Por quê?
1: As gestantes,
0: é, porque, na verdade, é muito difícil
1: fazer ensaios clínicos em gestantes. Então, como não tem estudos, na verdade, com gestantes, a gente não teve essa experiência e nem dados ainda de segurança com as gestantes, as gestantes não vão entrar é, inicialmente nessa vacinação, né? Até que a gente uhum. tem uma experiência mais vasta, Aí ao longo do tempo, com os outros grupos, possivelmente vai se pensar nas gestantes, mas agora não tem estudo com gestante, então a, a vacina não vai ser liberada para essa faixa para esse, esse grupo especificamente. Então, as crianças é, não entraram, na verdade, nos estudos clínicos, nos ensaios clínicos em relação às vacinas Covid porque não se viu naquele momento, né, que as crianças tinham maior exposição e nem maior gravidade. Então, a prioridade de tentar fazer uma vacina é que contemplasse os grupos mais expostos, que aí seriam os profissionais de saúde e as outras pessoas expostas mesmo ao Covid, ou pessoas que tivessem maior gravidade com a doença, que foram que foi a questão dos idosos, que isso foi observado. Então, as crianças ficaram para um segundo momento. Então, eu acredito que passando toda essa, essa leve, esse inicial agora, todo esse movimento de vacinar, né, os adultos, idosos e comorbidades, é, a gente vai entender um pouquinho como vai ficar o comportamento das, da doença das crianças e isso pode ser pensado futuramente, aí incluir estudos é, de eficácia e segurança em crianças. Então, por enquanto, né, as gestantes e as crianças estão é, fora aí da, da vacinação.
0: Doutora, é, eu sei que ainda é muito cedo para falar, até porque a vacinação no mundo né, começou recentemente, mas existe algum estudo, alguma previsão de quanto tempo dura a eficácia da vacina?
1: É, e aí isso vai depender muito de qual vacina a gente está falando, mas de um modo geral, né, os primeiros estudos aí que. Começaram é, a, né, as primeiras vacinas que começaram a, a, a serem aplicadas é, em fase 3 em junho, julho, mais ou menos. A gente já tem dados aí de três meses, mais ou menos, que esses indivíduos mantêm os anticorpos protetores e as células do sistema imune após tomar a segunda dose a segunda dose da vacina. Isso é muito importante, né? É tanto que a gente utiliza bastante a importância dessa segunda dose, da dose de reforço, porque às vezes a pessoa acha, ah, eu já tomei uma dose e estou protegido. Mas, às vezes, dependendo do tipo de, de bactéria ou vírus, de agente infeccioso, a gente precisa lembrar o nosso sistema imunológico daquela primeira dose, e por isso que vem as doses de reforço. Se a gente não lembra o nosso sistema imunológico, que, que precisa produzir anticorpos de defesa, ele até pode produzir anticorpos de defesa, mas pode cair rapidamente. Então... Considerando né, a segunda dose é, das vacinas, a gente tem estudos aí mostrando que essas pessoas continuaram mantendo anticorpos protetores até três meses, mais ou menos. E o que vai ser mais importante para avaliar essa eficácia é justamente quando a gente começar a ver a curva né, do número de casos reduzir. Aí, realmente, a gente vai ter essa resposta aí de eficácia de uma maneira muito mais robusta, né? Que é quando a gente aplica isso para a saúde pública.
0: Quem teve Covid vai poder receber a vacina? Vai, vai poder
1: receber mesmo porque não vai ser possível a gente fazer uma triagem aí numa uma população, uma vacinação em massa, né, até vai ter uma ficha que a pessoa vai ter que preencher tudo direitinho, com os dados, com mais detalhes, vai ser uma campanha um pouquinho diferente do que as campanhas que a gente tem habitualmente. É. Né, Campanha para influenza, por exemplo, é, mas não vai ser uma, uma, uma contraindicação ou uma limitação, mesmo porque nem todas as pessoas vão ter essa comprovação que tiveram ou não a doença. É. E mesmo quem teve a doença, a gente também não sabe se essas pessoas estão protegidas ainda ao longo do tempo. Né? Então, é. a vacinação vai ser, vai ser oferecida e indicada para todos.
0: Doutora, tivemos pouquíssimos casos, se eu não me engano, foram dois casos, três no máximo, de reação alérgica à vacina. Se eu não me engano, foi da Oxford. No caso de paciente alérgico, tem, tem alguma contraindicação? Como que um paciente alérgico deve proceder no momento da vacinação?
1: É, é muito é, Chamou bastante atenção esses casos e ocorreram, na verdade, casos com a vacina da Pfizer, de anafilaxia... E de Oxford também, algumas sessões. Primeiramente, é muito raro reação alérgica à vacina, especialmente as reações graves, né? Uhum. É, pacientes alérgicos, de um modo geral, podem ter rinite, dermatite de contato alérgico e várias doenças que não são contraindicação à vacinação e não precisa nenhuma, de nenhuma precaução adicional. Quem vai ter que ficar atento agora, nesse primeiro momento aí? Isso vai ser registrado aí nessa ficha aí pré-vacinação. Pré Aquelas pessoas com histórico de alergia grave, os anafilá simpáticos pessoas com histórico de alergia a medicamento ou alimento com gravidade, edema de glote, com histórias, histórias mesmo, de, mesmo de reações anafláticas ou que portam adrenalina autoinjetável. Essas pessoas vão ser triadas, na verdade, para receberem a vacina e aí naquele momento né, vai ser julgado ali se a pessoa não, mesmo sendo alérgica, mas se a, a alergia que aquela pessoa tiver não tiver nenhuma relação com os componentes da vacina, aquela pessoa vai poder ser vacinada sim, tá? sem uhum. contraindicação. Porque a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado e com medida de precaução é que esse indivíduo que seja é, extremamente alérgico ele vai ficar um tempo de observação 15 a 30 minutos aí na unidade de saúde. Essa vai ser a recomendação é, principal para os pacientes alérgicos mais graves ou alguém que sabidamente tem alguma alergia ao componente da vacina, né? Uhum. E aí, enfim, a gente vai... E é avaliar cada, cada caso.
0: Ô, doutora, existe alguma doença que impeça a vacinação contra a Covid?
1: A princípio, nenhuma doença impede a vacinação contra a covid, né, então, de um modo geral, todas as comorbidades, pessoas com doenças cardíacas, pulmonares, as, os imunossuprimidos, em tratamento oncológico, todas as pessoas poderão receber a vacina, é, o que vai ser levado em consideração, é, é, exatamente, é, é o momento da doença, né? então a pessoa está com uma febre no dia da vacina, ela não vai tomar a vacina com febre naquele dia, dia, então a uhum. gente vai adiar um pouquinho a vacinação, mas se é uma doença crônica que está estável, as pessoas vão receber a vacina sem nenhum problema, sem nenhuma contraindicação.
0: Doutora, depois da vacina, pode dispensar a máscara ou ainda é importante usar a máscara e os cuidados de prevenção?
1: Nem pensar em dispensar a máscara, a gente ainda não vai ter dados tão rapidamente assim para saber quão é, protetora é a vacina. Né, então, mesmo quem depois que tomar a vacina, mesmo quem já teve Covid, já vai ser mais ou menos a mesma orientação. A gente vai ter um tempo aí ainda de medidas, né? reforçando a higiene das mãos O uso da máscara Possivelmente um, um grau De distanciamento social Então lembrar que essas medidas vão ficar com a gente Ainda bastante tempo E a medida que nós formos observar né, Números caindo aí Em relação dos casos de menor, Menos números graves Menos mortalidade Aí sim a gente vai conseguir entender Um pouquinho como vai ser essa retomada Ou essa, esse retorno Aos hábitos anteriores mas é, eu, eu costumo dizer bastante, né, que o hábito de lavar as mãos, eu espero que fique, né, que seja com certeza uma coisa que veio para ficar de uma vez por todas, assim, e talvez a gente continue usando máscara por muito tempo e permanentemente em algumas áreas, possivelmente, de repente em serviços de saúde. Uhum. Então, né, vamos com muita cautela aí, mesmo sendo vacinados, a gente vai esperar um pouquinho para avaliar a repercussão dessa vacinação aí nas nossas vidas.
0: Doutora, alguma mensagem para quem está ouvindo a gente agora? É,
1: a vacinação é super importante, não tenho medo, tudo está sendo feito com bastante ética, com bastante cuidado, com muito é, é, empenho, né? existe uma força-tarefa, na verdade, é, de uma equipe de pesquisadores, de desenvolvedores é, de produtos e tecnologia, e dos órgãos de vigilância, é, dos órgãos regulatórios, então tudo isso está sendo feito em conjunto é, para que realmente a vacina seja... É, chegue à população de uma maneira né, que seja eficaz e com segurança. Então, quando essa vacina chegar e estiver disponível, não tenho medo, né? a gente tem que se vacinar. Essa vai ser, na verdade, a medida mais importante para que a gente consiga retomar minimamente a nossa rotina e a nossa vida.
0: Doutora, quero agradecer muito a sua participação, os esclarecimentos que são super importantes nesse momento, porque a gente sabe que fake news tem muita repercussão, né? Às vezes tem mais repercussão do que a notícia verdadeira, a notícia séria. Então, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com a senhora.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de a gente conseguir esclarecer isso e disseminar, na verdade, qual é a informação correta.
0: Portanto, se você faz parte dessa primeira fase de vacinação, não deixe de se vacinar. O assunto é muito sério e as vacinas já combateram e ainda combatem doenças muito graves como a Covid. Não dê ouvidos a fake news. Informe-se por canais legítimos de credibilidade. Neste primeiro programa do ano, desejamos a todos vocês muita saúde.